0: Привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, наша богиня, человек, который знает все о моде, Лебедева Ольга Спартаковна, имиджмейкер, член Совета художников России, историк костюма. Сегодня мы хотим продолжить тему Вивьен Вествуд. Именно Vivienne, как ни странно, помогла французской модной революции. Именно благодаря Vivienne появилась уличная мода. Нам кажется, что уличная мода была всегда. Нам кажется, что большие модные дома всегда хотели дружить с маленькими нишевыми панк-рок и различными брендами. Но так было не всегда. И только в 60-е появилась этот это термин «уличная мода». Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Это очень интересная тема про уличную моду. Но мы берем французскую студенческую, скажем так, революцию 1968 года. Хотя на самом деле подходы к уличной моде были сделаны гораздо раньше. И совсем далеко не всегда французами, и даже вовсе не французами. Но это событие повлияло на то, что все вот эти идеи с уличной модой распространились гораздо быстрее. И я бы хотела сказать так, что в освещении, тогдашнем освещении этого события, то есть этой революции в Советском Союзе, было очень негативным. Говорили о том, что сытые люди, которым, извините, нехрен делать, они почему-то кинулись в революцию, потому что революцию делают обделенные слои. А эти слои вовсе не были никакими обделенными. И даже более того, впоследствии, когда проанализировали, все оказалось, что самое активное участие принимали как раз очень благополучные студенты в городах очень благополучных.
0: Я думаю, что дело в том, что революция у французов в крови это ДНК.
1: Отчасти могу согласиться, но даже не потому, что они сделали много революций, а потому, как они сделали эту революцию. Вот часть студентов, которые, собственно, причина такая, вот, даже не причина, конечно, а повод, был в том, что в общежитиях Мальчики могли привести девушку, а потом она могла уйти. А девушки не могли привести молодого человека раз. И во-вторых, вообще все жили, как бы должны были жить отдельно. Мальчики отдельно, девочки отдельно. И вот я бы сказала, что фоном ко всему, что происходило, было еще некое такое желание андрогинности. Понимаете? То есть унисекса и возмущение девушек. Что к ним относятся не так, как к молодым людям. И никто даже не подозревал, что это движение захватит вообще не только Европу, но еще и Америку. Поэтому в нашей прессе, вот в прессе ССР, это было названо бунтом сы сытых. Ну, наверное, в принципе, это было справедливо. Но самое интересное, что этот бунт поддержал такой, в общем, великий режиссер, как Трюфу, Поддержал Жан-Люк Гадар, поддержал Сартер, поддержала его жена Симона де Бувуар. То есть, понимаете, что-то назрело. Назрело в поколении, которое не хотело каждый день ходить на работу, потом приходить одеваться в красивенькую одежду. Женщина в основном все таки должна была рожать детей, то есть воспитывать потомство. И в какой-то момент молодежь перестала хотеть женщины, хотеть поставщиками вообще, это, ну, так сказать, благо, демографического благополучия. И только они хотели, чтобы их рассматривали как личности, которые абсолютно равны мужчинам. Мужчины тоже не хотели... Жить такой вот обеспеченный, сытый и, вероятно, без какой-то вот, без звезды впереди, скажем так, наверное, так, как жили их родители. Это очень печально, хотя очень многие считают, что противоречия поколений были, есть и будут всегда. Мне кажется, что вопрос не в поколениях. Я не люблю слово «поколение», потому что очень разные люди относятся в пределах одного поколения. И некоторые из них никогда не подадут руку другому, члену своего поколения, если можно так выразиться. Поэтому я не люблю разделение людей на поколение. Но тут, вероятно, будет это более понятно. Итак, вспыхнул этот бунт, поддержанный интеллектуалами французскими. Причем, скажем так, крупнейшими интеллектуалами французскими. Вот. Более того, вот эти два режиссера Трюфо и Жан-Люк Гадар они настояли на досрочном закрытии Каннского фестиваля, потому что считали нужным присоединиться к протестующим. Профсоюзы вывели ни много не мало 10 миллионов человек на улице. И президент вынужден был уйти, причем он ушел сам. В отставку потому что он до конца так и не понял страна развивается никогда не была так стабильно очень мало безработных вообще все в порядке и так он и не понял я его понимаю что все-таки вообще народу надо но он как благородный человек он ушел в отставку хотя наверное как вы сами понимаете вряд ли что-нибудь, могло серьезно измениться из-за этой отставки. Но вот я вам сейчас э, перескажу лозунги этой революции. Первый, ну один из, запрещено запрещать. Второй, будьте реалистами, требуйте невозможного. Третий, под брусчаткой пляж, то есть долой работу под брусчаткой мостовых есть пляж, на котором можно отдыхать. То есть на самом деле это была революция, очень похожая на то, что происходило как с моей точки зрения в Удстаке на вот этих фестивалях хиппи, потому что все равно главным было жить по каким-то таким неписанным законам по любви и справедливости, которых, наверное, нормальное общество создать не может. Ну, во всяком случае, традиционное. Один остроумец прекрасно сказал, что это была революция слова. А слова брали так, как в 1789 году брали Бастилию. То есть, представляете себе, вот э, тут я согласна с Татьяной, что, конечно, это в крови французов. Потому что в 1789 году они брали Бастилию, потом они сделали еще немного, немало, пять революций, а потом... пустяк. Да, сущий пустяк. А потом они сделали революцию слова.
0: На самом деле тут важно сказать, что, поскольку мы говорим о влиянии мира устройства, что параллельно вот во Франции был бунт сытых, да, называем его так, а в Великобритании была борьба за права гомосексуалистов. И это как раз было десятилетие с 60 по 70-е, когда они невероятно боролись. Такое вот интересное полярное, единовременное возникновение борьбы у одних за устройство социального общества, а у других за права меньшинств.
1: Ну, понимаете, дело все в том, что вообще общеизвестно, что есть, ну, можно назвать это бациллы, можно назвать вирусом, можно назвать... Так сказать, летающими идеями. Но в принципе мир наш, особенно с введением, как вы сами понимаете, с изобретением самолетов и хороших пароходов, стал очень маленький. И на самом деле, если даже... Вспомните, пожалуйста, Льва Толстого. Если даже тогда люди изучали все призывы и вообще философию французской буржуазной революции... И, кстати, ее очень поддерживали. Это было до пароходов. Ну, то есть пароходы, конечно, были, но представьте, сколько они там плыли. И это было до м, самолетов. То сейчас, когда люди так общаются и эмигрируют, естественно, что идеи носятся в воздухе. И э -э -э, если мы опять вспоминаем Вествуд, то она, кстати, успела побороться за права ЛГБТ, вот. Но, в принципе, она боролась за свободу. И в то же время, я хочу сказать, что делала Франция в это время. Это тоже была борьба за личную свободу человека и независимость от общепринятых норм, если таковые не необщепринятые не мешают другим, скажем так. Вот, допустим, вы, наверное, слышали, это говорят масса очень уважаемых людей начиная от нашего Созуницына и кончая массой других людей, что мы уничтожаем природу, когда так много выпускаем предметов роскоши в первую очередь, одежды. Понимаете сами, да? Потому что на одежду, на хорошую одежду, идут деревья, идет хлопок и так далее, и так далее. Поэтому хлопок – это заняты не лесом, а сельскохозяйственными угодьями территории и так далее. Поэтому, понимаете, вот так разделить я бы не стала это делить. Вот революцию во Франции и э, то, что происходило в это время в Англии. Давайте вспомним такую даму, ну, она была не дама, а молодая женщина очень, вот, которая называлась Мэри Квант. Значит, что делает Мэри Квант? Мэри Квант на какой-то лондонской не самой приличной улице видит, прошу заметить, значит, модельер видит девушку или девушек в очень коротких юбках. Хоп, Мэри Квант предлагает мини-юбки и пластиковые какие-то жуткие, вот с моей сегодняшней колокольни, пластиковые сапоги. Это вот может быть наказание за серьезное преступление поносить месяц пластиковые сапоги потерять ноги. Но, тем не менее, тогда все думали только о том, как это выглядит. И в моду Мэри Квант вводит мини-юбки. И эти мини-юбки распространяются по миру, я бы даже сказала, с бешеной скоростью. Причем во Франции в это же время появляется человек, о котором пишут, что он спас Францию как главенствующий в моде и престиж, который явно упал после Вествуд и всех проказа, скажем так, Мэри Квант, на авансцену выходит модельер Кураж. Мы должны вспомнить, что в шестьдесят первом году в Советском Союзе полетел Гагарин в космос. Надо вам сказать к вопросу о консервативности. Английская королева которой было категорически запрещено этикетом обниматься с кем-либо, а уж тем более с незнакомым человеком. И когда те, кто помогал ей, скажем так, соблюдать правила этикеты и напоминать, в ужасе сказали ей, что так нельзя, она обняла Гагарина и сказала, что в этикет не входят люди, которые упали с неба. Вот. И поэтому она будет обнимать Гагарина. Я Просто думаю, что вот э, иногда история костюма э, может привести к англомании, потому что, в принципе, так сказать, есть в этом что-то очень интересное. Так вот, значит, э, Мэри Квант со своими мини-юбками и вообще мини, э, причем сложный крой начинает меняться на... Гра на графику скажем так во-первых черно-белая графика входит в моду во вторых практически это не выточки а просто линии понимаете к этому всему присоединяются французы и и все норан один из самых замечательных э и гениальных я бы сказала модельеров который работает в этом же стиле мини все мини-юбки мини-крой очень компактный и так сказать без каких-либо затей все выстраивается тем что создаются или черно-белые принты или абсолютно четкие линии и мало каких-то затей в костюмах понимаете это очень важно это такой английский минимализм, который приходит во Францию. И Куреш в это время делает свои космические коллекции. И это было потрясающе. К нему присоединяется Карден, тот же Ив Сен-Лоран. Они делают шлемы якобы космические. У них потрясающие очки, которые делают девушку похожей на юную космонавтку. В это время появляется такая манекенщица, как Твиги. И представляете, уходят, к сожалению, как представитель пышных дам, я могу сказать, к сожалению, но если до тех времен, о которых мы говорим, то есть до 60-х годов, красивыми считались всеобще признанными красавицами, Лис Тейлор, то есть женщины, с, скажем так, с богатой фигурой. Да, с богатыми формами, красивыми формами, то как только появилась Твиги, это угловатая девочка-подросток, а потом еще, о боже, верушка в Германии, метр восемьдесят семь рост и очень маленький вес, то, естественно, изменилось, даже мы вообще на самом деле никогда не предполагаем, что какие-то с точки зрения всемирной истории какие-то мелочи могут так влиять на наше сознание, но это так. Когда пошли масса вот этих тонких, легких, высоких девушек, одетых почти ни во что, э, во-первых, серьезная экономия текстиля, хотя это не могло радовать, как вы сами понимаете, текстильную промышленность, но тем не менее. И вот постепенно и хиппи, и все что делала Вествуд. И вынуждена упомянуть, хотя разговор о моде, был такой писатель американский Джеймс Керуак. И он практически создал битничество. Битничество – это, в свою очередь, как-то боролось с тем же самым. С устаревшими взглядами, с жизнью родителей – что главное заработать, иметь сад, а для них это было не главное, скажем так, слегка отверженное поколение. Вот. И вот эти тенденции, я хочу сказать, были везде. И что на выходе? На выходе мы видим, что закрываются дома моды, высокие дома моды, сокращение домов от кутюр колоссальное, но зато осваиваются линии претопорты -а и которые позволяют еще вдобавок людям иметь свой индивидуальный стиль, не который диктует модельер. То есть вот революция студенческая 1968 года самым большим итогом для нас, тех, кто любит одежду, скажем так, и историю костюма, это то, что в этот момент и, конечно, это было подготовлено ранее. И той же Вест, вот мы с вами уже говорили, и Мэри Квант которая в шестьдесят шестом году открыла свои бутики и так далее. Понимаете? Но, тем не менее, вот это великая дата, потому что она обусловила возможность каждой женщины иногда очень недорого, иногда дорого, это в зависимости от возможностей, да? Но, тем не менее, возможность каждой женщины быть абсолютно индивидуальной. Понимаете, если вы посмотрите, например, стиле 19 века, то в какие-то определенные моменты вы увидите у всех одинаковые прически и так далее, и так далее. И вы сразу вычленяете даже, в какое время написана картина, потому что у нее вот это так, так и так. А тут каждая девочка и также и мальчик может надеть на себя, что ему там нравится. Впервые, скажем так, мы еще забыли про Энди Орхова, Хотя это придумал не он, а его коммерческий директор, но считается, что он, скажем так. Я сразу честно признаюсь, что я очень небольшой поклонник Орхола, вот, Но понимаю, что он сделал, мне это очень чуждо. Но что мне нравится, это то, что его коммерческий директор придумал, это называется нашим, и вашим. Значит, надеть пиджак и джинсы. То есть джинсы – это... Одежда ковбоев, коровьих мальчиков, а пиджак – это одежда деловых людей. И вот совмещение этого, как бы мы делаем реверанс, потому что мы бизнесмены, но в то же время мы свободные люди, поэтому мы вот хотим и носим джинсы. И я должна сказать, что с этого момента мы видим на фотографиях, когда ведущие американские артисты одеты в очень простые майки а сверху, допустим, прекрасная кожаная куртка. То есть вот эта индивидуальность и у мужчин, и у женщин, мне кажется, это самое главное достижение. Вот всего опиком была вот эта самая французская э, студенческая революция 68 года, которая, по идее, кстати, как ни странно, довольно многого добилась. Были введены студенты в советы университетов, рабочие, еще какие-то советы. То есть, понимаете, в принципе...
0: Очень эффективно прошла революция. Да, прошла эффективно.
1: Я не знаю, насколько она там... Кстати, в ней участвовал Митеран, тогда еще совсем молодой человек, и так далее, и так далее. То есть, я хочу сказать, что вот эта наша беседа, я бы хотела, чтобы мы все еще раз прочувствовали, а если еще не чувствовали, то на сей раз прочувствовали, что этот мир очень маленький, и мы связаны не только друг с другом, даже с теми, кого мы не знаем, но мы связаны с тем самым мироустройством, и в то же время наши вкусы, наша индивидуальность может из-под воль и очень аккуратно, и даже не, независимо иногда от нашего желания влиять на то самое мироустройство, я надеюсь, может быть, когда-нибудь сделать его более приспособленным для любых людей, в том числе бунтарей.
0: Скажите мне, пожалуйста, Ольга Спартак, да. холодная война, битва за космос влияли на возникновение революции или только на повальное увлечение дизайнеров серебряным цветом?
1: Ну, вы знаете, я не могу так ответить. Это... Я точно знаю, что в обществе, которое называется СССР, это точно не влияло ни на какие революции, потому что их не было. Вот Что я по этому поводу думаю, я предпочитаю э, говорить в узких кругах. Надо сказать, что я такой типичный семидесятник, да, потому что... Я закончил вот университет в семьдесят первом году.
0: А для тех, кто не различает шестидесятников, пятидесятников, семидесятников, семидесятники, это кто? Скажем
1: так, чья зрелость прошла в 70-е годы? Если перечислять всех на свете, то это очень долго. Вот. Но вот у нас, например, было восхищение шестидесятниками. Это Битов, это Казаков. Понимаете? Ну, то есть очень много действительно потрясающих литераторов. Пожалуйста, Керуак тот же, он очень недолго прожил. Вот. И, кстати, Керуак вводит к вопросу о стиле уличном. Он носит только клетчатые рубашки и простые майки. Но я должна сказать, что ему повезло, потому что он очень красивый. Потому что все таки мне кажется, когда женщина или мужчина очень красивые, они меньше нуждаются в одежде, которая их исправляет, чем не очень интересные женщины, хотя, ну и мужчины тоже. Хотя, конечно, одежда это только на 5 минут нас выделяет, а дальше уже совсем другие органы чувств вступают в силу. Но тем не менее, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Вот Я могу только сказать одно – что э, все-таки перечислить вот творение Курежа, у которого фантастические, фантастические модели, потрясающие. Причем он, видно, такой, э, ну мы бы назвали его лопухом, он вообще не подал заявку на признание его моделей, его моделями, вообще не оформил. И поэтому оказался просто нищим. Введя в моду модели, которые действительно распространились и были очень продаваемы, он не получил ничего. Но он потом, конечно, исправил это, потому что как человек с огромными способностями он придумал массу другой одежды. Но вот именно к этому поколению творцов относится Пьер Карден, который делал э, такие наряды а-ля комбинезоны полетевших на Луну, космонавтов американских, которые называются астронавтами. Пакарабан, который сейчас почему-то стал очень мало известен, но он вообще работал и с металлом, и с кожей, варил швы, на своих, варил швы на своих изделиях. И мне бы хотелось, чтобы, когда у вас будет время или желание, вы посмотрели бы работы Пакарабана. Но я хочу сказать, что... И времена были такие, понимаете, с одной стороны. Масса новых тканей, а вы знаете, новые ткани – это всегда новая мода. И Мэрик Вант, и тот же Куреш вводят искусственные ткани, и синтетические ткани, и вообще похоже все на металл, на космос. И в то же время хиппи, который на колени становится перед всем натуральным, для хиппи это очень характерно. И самое интересное, что Мэри Квант, которая выпускает пластмассовые сапоги, ее эмблемой становится маргаритка, ну, то есть цветок. А вы знаете, хиппи называли себя детьми цветов. Тут, конечно же, надо вспомнить активное участие Джона Леннона во всех этих делах. Почему, мне кажется, американцы так и не дали ему гражданство? Потому что, наверное, никому никакие мондари не нужны, потому что все-таки средняя статистическая администрация и вообще вот бюрократы, зачем им какие-то Джон Ленноны? Это все так хлопотно, я бы так сказал, хлопотно. Вот. Но, тем не менее, именно тогда сидел Джон Леннон в постели со своей женой и говорили, что надо заниматься любовью, а не... Войной, и я, конечно, забыла говорить о войне во Вьетнаме и огромная борьбу американского народа. Молодежи, кстати, молодежи. Вот. Но напоследок не могу не сказать, что в наборе хиппи были, вот мне кажется, это очень полезно и для нас сегодня это ручная зязка, это бусы, это веревочки, вышивки, кружева и вообще эклектика. Вы понимаете, да, 19 век был эклектикой. Я считаю, что 21 век тоже есть и будет веком эклектики. И не всегда. Эклектикой можно называть что-то не очень хорошо. А наоборот, когда человек все мешает, это замечательно. И получается на выходе то, чего добиваются почти все. Индивидуальности. Так что от души советую.
0: А Будьте бы... творцами
1: сами себя. Да.
0: А если бы вы выбрали десятилетие в 20 веке, которое, ну, я не знаю, было бы вашим фаворитом, попало бы с 60 до 70 -го года это десятилетие ваш топ?
1: Я не хочу говорить какие-то вещи, потому что не считаю себя вправе обсуждать какие-то вещи, да. Поэтому я скажу так. Я бы мечтал, чтобы столетие все было 1913 год. Вот сто лет 1913 года. Белла эпок.
0: Это одна из тем будущих наших да. выпусков.
1: А, кстати говоря, вот здесь проследить, что вот эти 68-е годы были, между прочим, чем-то очень похожи на 20-е. Понимаете? Вот этой возможностью укорочения одежды, борьбы полицейских с этой короткой одеждой, есть фотографии, где полицейские имеют сколько сантиметров от земли до юбки, потому что так нельзя, и так далее, и так далее. Да, и забыла сказать, что еще очень важно, что впервые, конечно, впервые в одежде, не в купальной. Я уж не говорю о том, что там потрясающие купальники делали модельеры без бюстгальцеров, но очень красивые. Но я хочу сказать, что впервые... В ежедневной одежде было обнажение живота и украшение его тоже чем-нибудь. То есть вот эта эротическая зона впервые со времен, мне кажется, Адама и Евы была открыта. И это было модно именно в 60-х годах. Вот. Но что касается меня, поскольку я в них жила, то я хочу туда, где я не жила, в 1913 год.
0: Тема не менее животрепещая, чем Вивьен вот, но нам придется заканчивать. Спасибо, что были с нами. Читайте наш подкаст в телеграм-канале «Модная политика». Слушайте нас на всех платформах и на онлайн-сервисе «Help Me Now». Всем хорошего дня!